0: Vítajte pri mojom najnovšom podcaste Mudrovačka, ktorý sa tento mesiac bude venovať dohovekosti výdu štyri diely a postupne sa budeme pomedzi rozhovory dostávať ku hlavným témam z hľadiska stárnutia. Volám sa Boris Bayer vyštudoval som všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a PhD na Slovenskej akadémie vied v odbore Normálna patologická fyziológia a v tomto podcaste sa venujeme Medicíne, dlhovekosti kosti, prevencii, chorôb, životosprávou a výživou. Pri podcast na Slovensku, e, venovaný iba dlhovekosti kosti a anti-agingu, hoci nemám rád príliš to slovo, lebo ho použijajú všelijakí šarlatáni, čiže takému normálnemu, založenému na e, dôkazoch, nie na nejakých monetizujúcich praktikách všelijakých ohyzdov a, a šmejdov. Tak som už minulý rok nahral, ale, ale e, stiahol som ho, pretože som nebol spokojný s mojimi výstupmi úprimne a preto som sa rozhodol začať úplne odnova znova dať von pravidelné jeden nový diel podcastu za druhým a robiť to trošku lepšie. Čiže v podcaste Mutrováčka sa venujeme zaujímavým témam z medicíny, zdravotníctva a fyziológie a na striedačku si volám na rozhovor aj hostí. Ten, tentokrát je teda téma dlhovekosť. Na svete máme 5 blue zones, čiže modrých zón dlhovekosti, kde sa Ľudia dožívajú významne vyššieho veku, ako na zvyšku gule. Ide o Okinau v Japonsku, Ikáriu v Grécku, Sardiniu v Taliansku, Nikoju v Kostarike a Loma Linda v USA. Sú to miesta na rôznych častiach Zeme a spoločné majú viac menej to, že sú pri mori alebo oceáne. A obyvateľe majú celoročne dostatok slnka, pohybu, čiže sú aktívni počas celého dňa. socializujú sa majú pevné rodinné a priateľské vzťahy, nefajčia, dávajú si krátke nepí spánky počas dňa, nestresujú sa, žijú pomaly, stereotypne jedia menej. No z stravovania tam je spoločne všade iba viac menej jedenie strukovín a všeobecne prevaha rastlinnej stravy. V prvom rade si uh, povedzme, že podľa momentálnych dôkazov... Nemáme dôvod mať veľké nádeje na zvrátené starnutia a dožívanie sa nekonečná. Ja osobne si myslím, že by to ani nebolo dobré, najmä na psychickú rovnováhu ľudí alebo nejaké krátkodobé motivácie. Medicína do novej kosti je niečo, čo chcem priniesť aj na Slovensko, tak aby sme sa venovali najnovším dôkazom, technikám, testom a hlavne prístupom v prevencii chorôb. Priorita je pre mňa jednoznačne kvalita života, no... Určite vieme ovplyvniť medicínou dlhohoj kosti aj dĺžku života. Niekto môže samozrejme prežiť šťastný a vitálny život do 50-ky alebo 55-ky alebo akokoľvek. A druhý môže prežiť utrapený nekvalitný život do 100 rokov, takže jednoznačne je základ mať kvalitný a vitálny život a ako bonus dožiť sa dlho. Cieľom medicíny dlhovej kosti má byť zvrátiť práve predčasné starnutie. Najprv si povedzme, že čo je to starnutie. Je to nejaké neustále sa, alebo je to neustále sa znižujúca schopnosť tela a mysle prispôsobiť sa prostrediu, najmä vonkajšiemu, ale aj teda tomu vnútornému. Táto schopnosť sa postupne znižuje a život organizmu smeruje ku, smeruje ku poslednému štádiu, čo je smrť. Starnutie je charakterizované nahromadením rôzneho poškodenia organizmu s regenerácie a návratu organizmu do normálu, tzv. homeostázy, postupnou stratou celistosti a funkčnosti organizmu a v neposlednom rade zvýšením rizika smrti. Naše informácie, či DNA a gény, ktoré máme v bunkách, sa neustále kopírujú a stárnutie bunky si viete predstaviť ako nejaké neustále xeroxovanie jednej strany, ktorá je hneď po prvom vytlačení krásne čítateľná, s vysokým kontrastom a jasom. A jasne čítateľným textom, No keď ju kopírujeme neustále dokola, tak postupne stratí stratíme schopnosť prečítať tie údaje z nej, ktoré sú na nej. Takže, no a keď si to predstavíme na nejaký, nejaké naše bunky, tak náš imuritný systém dokáže množstvo takýchto starých buniek rozpoznať a usmrtiť ich a dokonca využívať rôzne zvyšky energie z nich pre ďalšie vitálne bunky. To sa volá autofágia. Možno ste to už počuli v rámci nejakej longevity medicine, ale a ak nie, nevadí, prejdeme si aj autofagiu neskôr. Niektoré bunky už stratia svoju funkciu, ale nezaniknú. Neusmrtí ich imunitný systém a vznikajú tzv. senescent cells, či senescentné bunky, inak nazývané aj zombie bunky. Ja už som na sociálnych sieťach riešil takéto bunky a drevá väčšina vedcov, ktorí sa momentálne venujú dlhovekosti poklada práve zrýchlenú a väčšiu tvorbu senesence cells za jeden zo základných princípov zrýchleného stárnutia. Práve množstvo týchto protokolov, ako je, ako je tzv. longevity, štvorka, metformín, resferatrol, rapamicín, nikotinamid, mononukleotid a hlavne senolity, kde patrí aj kvercetín a fysetín. Nebojte sa, všetko si to preberieme. Sa snaží vo výskume ovplyvniť tvorbu, množstvo opravu, zneškodňovanie týchto buniek vo väčšine tkanej, kde zrejme robia problémy a zdravotné riziko. Nie je to však všade v tele a za každých okolností tieto bunky sú potrebné napríklad pri reznom poranení, keďže napríklad nebudne k imunitného systému sú potrebné alebo v plúcach na presprávnu funkciu a obraný schopnosť. Uh, problém zrejme nastáva, keď ich vekom pribúda v tkanivách, v ktorých má človek predispozíciu na určité ochorenia. Kedy si sa um, zdvíhali obočia vo ovede nad teoriou buniek, no dnes sa aj venujú výskumné týmy z, z Cambridgeu, Mayo Clinic alebo Harvardskej univerzity a rôznych iných. esencia bude mať zrejme vzájomný vzťah aj s rakovinou a americká NIH vytvorila ústav štúdiu Senesencie uh, spoločne z National Cancer Institute a toto prepojenie sa ukazuje nielen pri akujných ochoreniach, ale aj pri neurodegeneratívnych ochoreniach, akými sú Alzheimerova a Parkinsonová choroba. Keďže žijeme v dobe, kedy sa štatisticky celosvetovo malo hýbeme, jeme viac kalórií, ako by sme mali, neustále sa stresujeme, máme v prostredí látky, ktoré nám škodia, fajčíme, pijeme alkohol, a tak tvorba nefunkčných buniek v našoch, našich telách sa zrýchluje a my starneme rýchlejšie. Hoci máme genetický potenciál dožiť sa oveľa dlhšie, e, stačí sa pozrieť na štatistiky, koľko sa priemerne dožívame a akí sú najstarší ľudia na svete, niektoré bunky sa dokonca zbláznia, stanú sa prakticky nesmrteľnými a začnú požierať všetko v svojom okolí, aby prežili vrátanie vrackých a sesterských buniek v okolí a tomu sa povie kancerogenéza a vzniká rakovina. Veľa ľudí si neuvedomuje, úplný základ toho, že čo je rakovina. Um, väčšina si myslí, že je to niečo cudzorodé, nejaká divná hmota, ktorá zrazu vzniká v našom zdravom teličku a nemá tam čo hľadať. Počul som už aj to, že si ľudia myslia, že to je niečo mimozemské, ale v skutočnosti je to žiaľ skupina našich vlastných buniek, ktoré sa zbláznia. Um, molekulárne mechanizmy starnutia sa v minulosti preberali um, vo veľkom a vzniklo množstvo teórií, či už je to oxidatívny stres, tvorba reaktívnych kyslíkových radikálov, ktoré poškodzujú DNA a znižujú antioxidačné kapacity organizmu. Samozrejme, samotné poškodenie DNA a genetické mutácie existovala. Teória skracovania telomer, tie si môžeš predstaviť ako papučky na okrajoch chromozómov a nositeľov našej DNA. Tie papučky sa postupne zodierajú a... Toto, ak je príliš rýchle, podľa niektorých autorov, vedie ku predčasnému stárnutiu. Potom ďalej ro- rola mikroereda, vplyv ages, čiže pokročilých konečných produktov glikácie, vznikajúcich napríklad pri grilovaní, o ktorých píšem v knihe Medicina Výživa 2. A tie podľa všetkého zhoršujú funkcie proteínov v rôznych bunkách, napríklad ako signálnych molekúl. V posledných rokoch často preberané spomínané senesentné bunky alebo neustály chronický zápal, na ktorú máme práve predispozíciu, ak trpíme cukrovkou, obezitou, hypertenziou a tak ďalej. Popriť genetike starnutia je veľmi dôležitá epigenetika. Genetika sa venuje genomu, to je súbor genov, ktoré máme v tele a zmenam v DNA sekvencii. DNA obsahuje našu Genetickú informáciu ide o rôzne kombinácie, sekvencie báz, AGTC G, T, C, adenín, guanín, timín, Zmeny v génoch spôsobujú napríklad mutácie, no štandardne je genom stabilný, nemenný a iné je to však s epigenómom. Epigenetika sa venuje niečomu, čo geny, teda DNA, obklopuje, mota sa s, s ňou, s tou DNA, zabaluje tie geny a väčšinou ide o látky bielkovinovej povahy, tzv. históny, Komplex histónov a DNA sa nazýva chromatín. Funkcia epigenomu je jednak chrániť DNA pred poškodením a jednak mm, regulovať to, či sa DNA prepisuje alebo nie, respektíve teda či prichádza ku expresii génov. Expresia génov je v jednoduchosti to, či sa nakoduje cez DNA tvorba bielkoína alebo nekodujúcej RNA alebo nie. Genotyp je niečo, čo máme predpísané v génoch a fenotyp je to, čo sa s genou aj vyjadri a podarí. V jednoduchosti, napríklad ak sa v prírode raz za čas vynosiť geneticky identické dvojičky, ktoré sa vyvíjajú v jednej placente a blane, nikdy nebudú na vlast tak isto vyzerať a nikdy sa nebudú tak isto chovať a nebudú mať taký istý ortiel života. A ak by sme ich oddelili a do jedného jedinca tlačili trikrát viac kalórií, ako spaluje, stal by sa obezným a ten druhý nie. A práve zmeny v epigenóme sa dejú pomerne bežne a oflivuje ich aj naša životospráva. Preto vieme svojimi voľbami v životospráve oflivniť to, či sa niektoré naše genetické predispozície prejavia alebo nie. A to je aj obojstranne. Ja, ja nemusím mať takú genetickú výbavu, ktorá by vám predurčovala, predurčovala na napríklad maligný melanom, čo je forma rakoviny kože. No keď by som v lete niekoľkokrát sa spálil, tak si túto uh, formu rakoviny môžem privodiť. Naopak môžem mať genetickú výbavu, ktorá ma predurčuje na obezitu, čo reálne v génoch mám. No no svojim dennodenným prístupom v životospráve to môžem zvrátiť a túto predispozíciu skoro eliminovať. Samozrejme sú vysoko podmienené genetické ochorenia, no v rámci najväčších zábiakov ľudstva ide o zanedbateľné percento srdcovcievných chorôb, obezity, cukrovky druhého typu a tak ďalej, čiže tieto sú značne multifaktoriálne a vieme ich aj ovplyvňovať. Dožívanie takisto nie je závislé iba od génov, hoci existujú gény silne spájane s dlhovekosťou, akými sú FOXO3, SIRD1 a, a iné, ktorým sa budeme tiež venovať. Starnutie a dožívanie predurčuje viacero faktorov vnútorných, napríklad hormonálne vplyvy, spomínané gény, imunitný systém, sila, štruktúra svalov a kostí, A mnohé ďalšie a samozrejme vonkajšie faktory, či je napríklad znečistenie prostredia, uvežiarenie alebo to, čo jeme. Pri epigenetike sa ešte na chvíľu zastavíme, pretože jednou z najväčších noviniek merania biologického veku vo vede je meranie tzv. epigenetických hodín alebo epigenetic laks. Dnes už vieme, že vek, ktorý ktorý máme niekde na matrike alebo v občanskom Nemusí nutné korešpondovať tomu, ako biologicky starý je náš organizmus. Sú ľudia, ktorí vyzerajú väčšine mladí, dokonca určitá spojitosť už je aj v štúdiách, čo je aj, aj logické, že ľudia, ktorí sú, sú metabolickí a biologický fit zväčša, vyzerajú mladšie na svoj vek, takže sa to prejavuje aj cez, aj cez pokošku. Majú pevnú, elastickú, často majú mladistú tvár, majú vynikajúce výsledky biologických markerov, zdravotného stavu, pri vyšetreniach napríklad cukor v krvi, zloženie tukov v krvi alebo hodnoty krvného tlaku. V štúdiách na ľuďoch už máme pomerne dostatok informácií, že epigenetické hodiny pozorujeme zrýchlené pri zdravotných problémoch, ktoré sú spájané so znížením dožívaním. O tom, či spomalenie epigenetických hodiniek môže byť spájané u ľudí so zvýšením dožívania. Máme však informácií podstatne menej. A si zapýtate, ako sa tento biologický vek a epigenetické hodiny hodnotia, tak existuje tzv. metylácia DNA, ktorá je spájaná so starnutím. Metylácia je silne zapájana do kontroly, prepisovania genetické informácie. DNA metylom hrá podľa všetkého kľúčovú rolu v starnutí a momentálne sa poklada v konce množstva vedcov za ideálny zdroj biomarkerov starnutia. samozrejme, ako to vo vede býva, nie v konsenze všetkých a niektorí odborníci sú voči tejto teórii spojitosti metilácia a biologického veku zatiaľ kritickí. Metylácia DNA je e, zvratný proces, ktorý je spúšťaný enzýmami, prebieha počas neho označovanie metylovými skupinami v určitých častiach DNA a ak sa tieto spojené časti metylujú, môžu sa na ne naviazať rôzne bielkoviny, ktoré potom menia 3D štruktúru DNA. Vo viacerých týchto častiach metylácia pôsobí na zníženie prepisovania genetickej informácie, čiže môže za určitých okolností aj negatívne pôsobiť na náš organizmus podľa všetkého, alebo teda na naše zdravie celkovo. Práve zmenami v prepise našej genetickej informácie. Zmeny v, v metylácii DNA boli pozorované už. Seca v 90. rokoch na bunkových zmenách, ktoré, ktoré boli spajané so, so stárnutím a aj kancerogenézov, tvorbou rakojinových buniek na bunkách hrubého čreva. A v ďalších rokoch sa zhromažďovali informácie z, z tisícoch týchto metylových, alebo metylovaných častí DNA a matematickými spojitostiami sa zistovali mnohé v epigenetickej informácii opakované črty. Akcelerované, alebo teda zrýchlené epigenetické hodiny a starnutie hodnotenie metylácie DNA v ľudskej pečení bolo, bolo dokázané aj pri obezite. a Opačne to bolo pozorované pri pozitívnych zmenách strávania a pohybe. Týmto sa však budeme venovať o niečo neskôr. Zaujímavé bolo napríklad pozorovanie zrýchleného starnutia hodnotením epigenetických hodín u ľudí, ktorí boli infikovaní vírusom HIV. A môžeme sa pozrieť na vrodenú uh, chorobu, ktorá je smajaná s poruchou metylácie DNA, čo je trizomia 21. Chr- chromozomu. Je to genetické ochorenie vo svete známe ako Downov syndrom. Uh, ľudia s Downovým syndromom majú znaky predčasného starnutia, skoro šerivenie, vrázky, skora menopauza, znižená funkcia štitej žlázy, znižovanie funkcie imunitného systému, prepuknutie Alzheimerovej choroby, viacerých rakovinových ochorení. A zrejme však postihuje toto zrýchlenie starnutia len určité orgány v tele, nie všetky. Predpokladá sa, že, že najviac postihnutý bude mozog, krvný systém, vrátane, vrátane imunitného systému. No a práve v, v týchto tkanivách bola v štúdii Steva Horvátha a jeho kolegov dokázaná porucha metylácie DNA najviac, Mimochodom, doktor Horvath je z University of California z Los Angeles a je zrejme taký najprogresívnejší vedec v otázke epigenetických hodín a nie nadarmo sú tie prvé nazvané podľa neho tzv. Horvaths-Kluks ide o programované matematické algoritmy, ako som už povedal, ktoré, ktoré majú identifikovať signály spájané so starnutím. Horváct zostrojil neskôr multiorganové hodinky založené na proteínoch RNA alebo hladinách metabolitov spájané s tkanivom, ktoré bolo odobraté. Vznikli epigenetické hodiny, ktoré majú predpovedať biologický vek človeka od úrovne embryie až po starobu. Odtedy bolo vytvorených viacero epigenetických hodín viacerými autormi. Tieto hodiny by mali Týkať rýchlejšie u ľudí, ktorí starnú neprirodzene rýchlo a naopak pomalšie u ľudí, ktorí starnú. Pomalšie konkrétne doktor Levin, ktorý študoval v Labaku Horváta, s kolegami vytvoril prvé epigenetické hodiny tzv. druhej generácie v roku 2018. Tie používajú algoritmy, ktoré majú signály spajané nielen s chronologickým vekom, ale aj s paletou ďalších markerov, ako je cukor v krvi, markermi funkcie pečenia obličiek. Horved neskôr prišiel ešte s vylepšenými hodinami a tie podľa, podľa neho predpovedajú umrtnosť a s vekom spájane ochorenia ešte lepšie. Použia ich v tomto momente prebiehajúcej štúdii a verí im natoľko, že sa do nej prihlásil ako dobrovoľník. Sledujú dodávanie rastového hormónu a určitých liekov na cukrovku a ich vplyv na zdravie a starnutie. Tieto biomarkery vychádzajú, ešte raz odopakujem, z matematických algoritmov, čo je vlastne aj ich najväčšia limitácia. Biológia ľudského tela je niečo iné. No zhromažďujúci sa korelácie nám pomáhajú dúfať, že budú aspoň z časti zrkadlom zdravého alebo zdravotného stavu človeka z hľadiska dožívania organizmu. Napokon teda veda je po anglicky science, čo je z latinského scientica vedomosť a veda zahrňa to, čo už vieme a máme potvrdené. A výskum je po anglický research, research, znovu hľadanie nových vecí, bádanie. Ak sa veda prestane neustále vyzývať odvážnymi hypotézami, výskum nám nepriniesie žiadne prelomové novinky. Toto je veta, ktorú som povedal v X podcastoch a rozhovoroch a je veľmi dôležitá. Každý vedec však musí hovoriť aj o limitáciách a nehovoriť iba jednostranne. Takže kde, kde vidíme tie rezervy zistovania epigenetických hodín, zistovania metylácie momentálne, tak v prvom rade musíme zistiť, ktoré ochorenia sú. Spájané s ktorými epigenetickými hodinami v určitých tkanivách, napríklad obezita je spájaná so zmenami metylácie v, v pečení, ale nie v markeroch, ktoré vieme nájsť v krvi. Preto je kľúčovou otázkou, či dokážeme nájsť systém, ktorý nám vytvorí 100% guidelines, ako postupovať a nestane sa to, že niektoré tkanivo môže ukazovať podľa jedného protokolu spomalené a druhé zrýchlenie stárnutia. Ukazuje sa, že účinok metylácie bol charakterizovaný iba v malej porcii ľudského genómu, čo je ďalšia obrovská limitácia, lebo je to obrovsky nepredbádaná oblasť. Poďme ešte ku genetike. Existujú teda gény. Predpokladá sa, že za 20-40% predpokladu dožitia vysokého veku môžu gény. Tie najdôležitejšie na skúmané som už spomenul, čiže Sirdi 1 FOXO3 alebo AKT1 gény. A ide práve o niektoré varianty v týchto génoch, ktoré zrejme budú predisponovať jedinca ku vysokému veku dožitia. Veľkým pozitívom je to, čo už teraz vieme, že práve epigenetickými faktormi vieme gény podporiť. Je pravdepodobné, že, že SIRD1 vedia ovplyvniť alebo vieme ovplyvniť strávovaním a napríklad FOXO3 silovým tréningom. A práve varianty dlhovekosti vo FOXO3 sú spájane s ochranou Telomér chromozómov, pričom tento variant zrejme chráni aj cievy a srdce pred zrýchleným starnutím. vrátane lepšieho zvládania oxidatívneho stresu a metabolického stresu a, a lepšie inzulinovéj senzitivity napríklad. A FOXO3 zábrna podľa všetkého aj do metabolických ciez inzulínu a IGF-1. A tie si tiež neskôr preberieme z hľadiska starnutia. No a varianty dlhovekosti SIRD-1 alebo ten najdôležitejší variant je spájaný s ochranou správnej funkcie mitochondrií, cirkadiánnym rytmom, alebo cirkadiánnymi hodinami, funkciou inzulínu, odpratávanie tuku z krvi a tak ďalej. CIRD1 pôsobí dokonca priamo na faktory prepisovania genetickej informácie z rodiny FOXO, aby lepšie reagoval na oxidačný stres a posúva procesy od bunkovej smrti smerom ku odolnosti voči stresu. AKT1 gén sa zúčastňuje v bunkových procesov cesty fungovania MTOR, ktorý si preberieme tiež. V ľudskom tele však prebieha všetko na oveľa vyššej úrovni ako na tej molekulárnej, biologickej alebo CCS kúmavkovej. Ako sme na tom štúdie? Z výsledkov jednej 10-ročia prebiehajúcej čínskej štúdie... A, a ďalších troch mnohodohľadaných analýz vyzerá to tak, že FOXO3 AKT1 je dôležité sledovať hlavne u žien a SIRT1 hlavne u mužov. Takže ku základom dlhovekosti prebrali sme si základnú biológiu a princípy sárnutia, rolu genetiky a epigenetiky a genóm, epigenom, molekulárne mechanizmy. V ďalších častiach venujúcich sa dlhovekosti preberieme práve mitochondrie a prečo je ich ochrana a navodenie správnej funkcie. Zrejme jedným z, z kľúčov dlhovekosti preberieme si prístupy v strave, fasting, vôstenie, fyzickú aktivitu samozrejme, preberieme si aj princípy hormézy a stresu a prečo je, je taká dôležitá pre dlhovekosť. No a nevyhneme sa aj terapií chladom a teplom. Počujeme a vidíme sa na budúce